0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Dienstag, den 14. Mai 2019. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um die Reaktion der Börse auf den US-China-Handelsstreit und das Investitionsverhalten der taiwanischen Unternehmen. In den darauffolgenden Schlagzeilen ein in Taiwan sehr heftig und heiß diskutiertes Thema. Es geht um Alkohol am Steuer. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, dem 14. Mai 2019. Die Schlagzeile. Präsidentin Tsai, Binnennachfrage, Stütze der Wirtschaft im US-China Handelskrieg. Und Außenministerium, genaue Verfolgung der Beziehungen des Vatikans zu China. Agrarministerium, Einfall des Kommandowurms im Juni befürchtet. Und nun die Meldungen im einzelnen. Die Binnennachfrage hat sich in den letzten Jahren in einer von etlichen externen Variablen unterworfenen Situation mehr und mehr zu einer Stütze der Wirtschaft entwickelt, sagte Präsidentin Tsai Ing-wen. Die USA haben seit letztem Freitag für Importe aus China im Wert von jährlich 200 Milliarden US-Dollar die Zölle von 10 auf 25 Prozent angehoben. China kündigte im Gegenzug ab Juni Zollanhebungen auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden US-Dollar an. Sie bezeichnete die Situation bei den Investitionen als gut. Das Wirtschaftswachstum werde daher sowohl von der Binnennachfrage, der Infrastruktur und den Investitionen unterstützt. Eine der Variablen seien die US-China-Handelsbeziehungen, welche Taiwans Aktienmarkt zum Fallen brachten. Doch habe man in den letzten zwei drei Jahren hart an einer soliden wirtschaftlichen Grundlage gearbeitet. Angesichts der zahlreichen externen Variablen werde man in diesem Jahr den Ausbau der Infrastruktur und der Binnennachfrage zur Unterstützung der Wirtschaft beschleunigen. Das Außenministerium teilte mit, weiter genauestens die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Vatikan und China zu beobachten und in engem Austausch mit dem Vatikan zu stehen. Anlass war ein Interview von Pietro Parolin, dem Staatsratschef des Vatikans mit der chinesischen Zeitschrift Global Times, dem Sprachrohr der KP China ins Ausland. Pietro Parolin gab in dem Interview an, dass das Abkommen des Vatikans mit China zur Ernennung von Bischöfen lediglich der Ausgangspunkt sei, es trotz der aufgetauten Beziehungen weiter etliche Probleme gäbe, das geschlossene Abkommen sei rein kirchlicher Natur und betreffe die Ausbildung und die Freiheit der Religionsausübung. Das Außenministerium bestätigte, dass der Vatikan mehrfach seine Kontakte als rein die Ausbildung betreffend darstellte, was das Ausmaß an Unterstützung durch europäische Länder für Taiwans Teilnahmewunsch an der Weltgesundheitsversammlung WHA betreffe, würde dies unterschiedlich, mehr oder weniger öffentlich ausgedrückt, sich der Kreis gleichgesinnter Partner aber langsam erweitern. Taiwans Agrarbehörde befürchtet ab Juni für Taiwan einen Befall seiner Landwirtschaft mit dem sogenannten Kommandowurm. In China sind gegenwärtig schon zehn Provinzen von dem Wurm befallen worden. Die Lebensmittel- und Agrarorganisation der Vereinten Nationen, FAO, hat bereits vor Jahren eine globale Warnung vor der Ausbreitung dieses Schädlings ausgesprochen. Der Wurm befällt nahezu alle Pflanzen, einschließlich Gras, ist sehr fruchtbar und kann nach einer Verpuppung als Schmetterling, je nach Windverhältnissen, Strecken von bis zu 100 Kilometern am Tag zurücklegen. Premier Minister Su wies die Öffentlichkeit durch Publikmachung von Fotos des Schädigers zu absoluter Aufmerksamkeit vor einem etwaigen Befall auf. Zur Verhinderung einer Einführung von Eiern des Schädigers ist der Zoll bereits alarmiert. Premier Su wies auf die im Gegensatz zu Vietnam und Hongkong erfolgreiche Prävention bei der Verbreitung des afrikanischen Schweinefiebers hin. Der Kommandowurm ist allerdings anscheinend gegen alle momentan verfügbaren Pestizide immun. Man geht davon aus, dass der aus Amerika stammende Wurm sich durch Nahrungsmittelimporte verbreitete. Das Parlament konnte heute in etlichen Fragen bei der Überprüfung dreier Gesetzesvorschläge zur gleichgeschlechtlichen Ehe zu keiner Einigung finden. Einigkeit herrschte bei der Streichung eines Passus, welcher nahen Verwandten das Recht zur Forderung der Annullierung einer gleichgeschlechtlichen Bindung gegeben hätte. Gefordert wurde diese für den Fall etwaiger Scheinehen. Eine Diskussion der Entwürfe eines KMT und DPP Abgeordneten konnte wegen Weigerung zur Veränderung bzw. wegen Abwesenheit nicht durchgeführt werden. Offen ist weiterhin die Frage, ob es sich dabei um eine Eheschließung oder eine Partnerschaft handeln solle. Ebenso Fragen zum Recht auf Adoption sind offen. Man geht davon aus, dass über alle besprochenen Anliegen zum Schluss in einer Abstimmung entschieden wird. Das Verfassungsgericht erkannte in seiner Gesetzesauslegung Nummer 748 das Recht von gleichgeschlechtlichen Paaren zur Eheschließung an und forderte entsprechende rechtliche Anpassungen bis zum 24. Mai diesen Jahres eine Woche nach dem Tourneesieg in Madrid beim Ascheplatz Turnier der Madrid Open zeigten die Taiwanesin Chia Shuwei zusammen mit ihrer Partnerin Barbara Strikova auch in Rom weiter eine starke Leistung. Beim Ascheplattsturnier in Rom das letzte Vorbereitungsturnier für das Grand Slam-Turnier der French Open in Paris. Gewannen sie gegen das amerikanisch-japanische Doppel, gegen die Amerikanerin Desiree Kraftschäge und der Japanerin Makoto Ninomiya glatt in zwei Sätzen mit 6 zu 4 und 6 zu 1. In Rom sind hier mit ihrer Partnerin Partnerin auf Rang 5 gesetzt, bei den French Open Stand Cheshway bereits 2009 und 2013 im Finale des Damen-Doppelturniers Traumreise für behinderte Technoprinzen. Erstmalig wird sich eine aus Behinderten zusammengesetzte Tanzgruppe zu einer Aufführung auf den Weg nach China machen. Dem lokalen Publikum gaben sie zuvor eine Kostprobe dieses typisch taiwanesischen Tanzes. Der Name Technoprinz entwickelte sich aus der traditionellen Volkstanzaufführung der in übergroßen, farbenprächtigen Kostümen gekleideten sogenannten Drei Prinzen, welche in Taiwan mit moderner Popmusik angereichert wird. Das Besondere dieser in Taiwan zahlreich anzutreffenden Tanzgruppe, sie ist aus drei geistig oder körperlich behinderten Frauen besetzt, die in einer Fabrik für Behinderte am Fließband arbeiten. Dort wird auch zu körperlicher Bewegung geraten. Die drei Damen entschieden sich für den techno tanz Um diese sowohl vom Bewegungsablauf als auch von der Physis recht fordernde Aufgabe erledigen zu können. Jedes Kostüm wiegt mehr als 20 Kilogramm, ist besonderes Training vonnöten. In ihrer Umgebung bereits auf Gemeindefesten gut bekannt, wurden sie nun zur Taiwan gegenüberliegenden Provinz Fujian zur Aufführung eingeladen. Einige von ihnen werden damit zum ersten Mal ein Flugzeug besteigen. Die Aufregung steigt auch. Doch freut man sich auf das große Ereignis. Und nun zum Börsengeschehen. Der tai fiel in den ersten Handelsminuten um fast 2%. Später setzte er angesichts der niedrigeren Bewertungen verstärkte Nachfrage nach großen Unternehmen aus dem Elektronik- und Finanzsektor ein. Dies brachte den tai wieder über die 10.500-Punkte-Marke. Das Tagestief lag heute bei 10.363 Punkten. Letztlich notierte der TAI-X 39 Punkte niedriger als am Vortage. Ein Minus von knapp 0,4%. Endstand war bei 10.569. 10 Punkten. Die Umsätze beliefen sich auf 4,6 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt war der US-Dollar weiter stärker bei 31,08 Taiwan-Dollar unter Euro bei 34,91 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 15. Mai 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es im Norden bewölkt, ansonsten klar bis aufgelockert bewölkt, bei Tiefstemperaturen um die 25 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Tagsüber heiter bis wolkig. Regen gibt es nur im Südosten. Spülwarm wird es bei bis zu 33 Grad steigenden Temperaturen und dies landesweit. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 14. Mai 2019. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News mit Frank Piewitz. Die schweren Verluste an den US-Aktienmärkten am Vorabend als Reaktion auf den Handelskrieg zwischen den USA und China beeinflussten auch das Börsengeschehen heute in Taipei. Heute fiel der Rückgang etwas schwächer als gestern aus. Nach anfänglichen Kursrückgang von 2% verblieb ein Minus von knapp 0,4%. Endstand war bei 10.519 Punkten. Schon am Vortag hatte der Taiex um 1,44% Abgegeben. Manche Analysten machten für die Kurserholung hauptsächlich von der Regierung geführte Fonds verantwortlich, die verstärkt Aktien des Elektronik- und Finanzsektors kauften und damit das Marktvertrauen stärken wollten. Gekauft wurden vornehmlich Papiere von Marktschwergewichten. Doch auch die Märkte in Tokio und Shanghai bauten ebenfalls einen Großteil ihrer anfänglichen Verluste ab. Die Mörse in Hongkong zeigte sich heute mit einem Minus von 1,5 Prozent am stärksten betroffen. Hier in Taipei blieb der Kurs des am schwersten gewichteten Unternehmens auf Taiwans Aktienmarkt, dem Halbleiterproduzenten TSMC, nach anfänglichen Kursrückgang von 2 letztlich stabil bei 250 Taiwan-Dollar. Auch das chip unternehmen Mediatek erholte sich im Tagesverlauf und konnte einen Großteil seiner Anfangsverlust von über 3 wettmachen und schloss lediglich etwas leichter mit einem Minus von 0,35 smartphone kameralinsenhersteller Lagen Precision erlitt auch Anfangsverluste, beendete das Börsengeschehen aber mit einem Kursgewinn von 0,5%. Schlechter als der Markt performten die Aktien des Elektronik-Auftragsproduzenten Honhai Precision, der einen hohen Anteil ihrer Umsätze mit der US-Firma Apple macht. Die Aktie schloss um 1,7 Prozent niedriger. Honhai produziert unter dem Namen Foxconn im großen Umfang Smartphones für Apple in China. Apple dürfte daher verstärkt unter den Strafzöllen der USA leiden. Dies bekam dann auch Honhai zu spüren. Trotz des Überwindens des frühen Tagestiegs befindet sich der Markt laut Analysten technisch in schwacher Form, da der Gleichgewicht. Der 60-Tages-Durchschnitt, der bei etwa 10.600 Punkten liegt, unterschritten wurde. Bis Washington und Beijing einen Weg zur Lösung ihres Handelsstreits finden werden und Sicherheit und Vorsicht Einfluss auf die globalen Finanzmärkte haben. Der wahnstaatliche Finanzstabilisierungsfonds gab an, momentan trotz der durch den US-Handelsstreit ausgelösten steigenden globalen Marktvolatilität noch nicht am lokalen Aktienmarkt intervenieren zu wollen. Die Märkte in Taiwan zeigten sich im Vergleich mit der Entwicklung an den Märkten in Europa und den USA widerstandsfähig. Es gäbe daher bisher keinen Grund, über eine Intervention zu diskutieren. Dies teilte halt Vizefinanzminister Yuanqing Hua mit. Man werde die weitere Entwicklung aber genau verfolgen. Eine Intervention des Stabilisierungsfonds wird erst nach Veranlassung der von Vizeminister Yuan geführten Finanzkommission erlassen. Die globalen Märkte reagierten nervös nach Chinas Ankündigung von Vergeltungssteuern. Man reagierte damit auf die am Freitag begonnene Anhebung der Strafzölle von 10 auf 25 Prozent durch die USA, von der ein Importvolumen von 200 Milliarden US-Dollar betroffen ist. Weiter trugen zum Spannungsaufbau Ankündigungen der US-Handelsbehörde über die Veröffentlichung einer Liste weiterer Produkte aus China mit einem Importwert von 300 Milliarden US-Dollar bei. Auch diese Warengruppen könnten mit einem Strafzoll von 25 Prozent belegt werden. Darunter würden sich dann auch Produkte der Informations- und Kommunikationsindustrie befinden und die dann auch in China produzierenden Unternehmen aus Taiwan betroffen wären. Den Wachstumstrend in Taiwan bezeichnete der Vize-Finanzminister Yuan trotz der sich abschwächenden globalen Nachfrage als weiter stabil. Taiwan profitiert nämlich von einer sich stärkenden Binnennachfrage, ausgelöst durch die wachsende Zahl der im Ausland operierenden und nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen. Laut Datenmaterial des Wirtschaftsministeriums wollen mittlerweile 52 taiwanische Unternehmen aus dem Ausland zurückkehren und ca. 9 Milliarden US-Dollar in Taiwan investieren. Das Wirtschaftsministerium bietet interessierten Rückkehrern zudem seit Anfang Januar ein Investitionsanreizpaket an. Soviel für heute von den Business News mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
0: Taiwan international aus Taipei.
1: Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche. Dort ein heiß diskutiertes Thema: als Taiwan. Es geht um Fahren unter Alkoholeinfluss. Taiwan hat dabei mittlerweile die härtesten Strafen der Welt. Genaueres erfahren Sie nun von Chiu Bihuei und Sebastian Hambach in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. Ein Thema, das in Taiwan immer wieder für Schlagzeilen sorgt, das ist der Umgang mit Alkohol am Steuer. Also wenn Leute betrunken Auto fahren und vor allem, wenn sie dann für Unfälle oder sogar Todesopfer sorgen. Und diese Frage wird also sehr heiß diskutiert, sowohl in der Bevölkerung, im Internet, als auch unter den Gesetzgebern hier in Taiwan. Und man überlegt immer, was kann man dagegen tun? Eigentlich ist jetzt Taiwan sogar schon das Land mit, mit den höchsten... Sanktionen gegen Alkohol am Steuer, also diese Werte für den Alkoholgehalt, liegen im weltweiten Vergleich sehr tief. Und trotzdem, wie gesagt, kommt es immer wieder zu solchen Unfällen und man überlegt eigentlich immer nach noch drakonischeren Strafen, die dann hoffentlich in Zukunft dazu führen, dass diese Unfälle sich immer weniger ereignen oder besser eben noch, dass die Leute auch nicht mehr betrunken Auto fahren.
2: Ja, und wie kann die Regierung dagegen vorgehen? Dann hat man überlegt, in vielen Hinsichten. Erstens, man soll die Strafe und vor allen Dingen die Bußgelderhöhung und natürlich auch Gefängnisstrafe erhöhen. Und tatsächlich hat das Parlament vor kurzem eine neue Änderungen verabschiedet, nämlich die Strafe wird dann erhöht und zum Beispiel ein Autofahrer, bei ihm wird die Alkoholgehalt von mehr als nur 0,25 Pomille festgestellt, dann muss er eine Strafe von 860 Euro bis 3400 Euro bezahlen. Außerdem kann sein Auto zuerst beschlagnahmen und dann später wieder bekommen. Und im schlimmsten Fall kann er seinen Führerschein für zwei bis vier Jahre entzogen werden. Und das ist für die Autofahrer, die zum ersten Mal Alkohol am Steuer erwischt worden ist. Und für die Motorrollerfahrer muss mit einem Busgelder zwischen 430 Euro und 2600 Euro rechnen. Und nicht nur die fahre und Autofahrer, sondern auch Radler, deren Busgelder werden jetzt auch erhöht werden und die müssen jetzt dann zwischen 15 Euro und 35 Euro für die Busgelder zahlen. Und wenn die innerhalb von fünf Jahren nochmal erwischt wurden, dann muss ein Motorrollerfahrer maximal 2300 Euro Busgelder bezahlen und für ein Autofahrer dann 3400 Euro. Euro und wenn die nochmal erwischt wurden, dann werden die Busgelder dann verdoppelt und weiter verdoppelt. Also überhaupt, wie gesagt, die Busgelder werden erhöht werden. Und im schlimmsten Fall werden auch die Gefängnisstrafe auch erhöht. Also man hat eigentlich zuvor schon diskutiert, ob diese dann zum, im schlimmsten Fall zum Tode verurteilt werden soll. Und dieser Vorschlag ist nicht angenommen worden, nicht gebilligt wurde allerdings äh, man muss ja damit rechnen, wenn man immer unter Alkohol-Einfluss fährt, dann wird zu
0: Stimme vorgekommen. Ja genau, es gab deshalb diesen Vorschlag, dass man betrunkenen Fahrern automatisch eine Absicht hinter einer Tötung vorwirft, wenn es also zu einem Unfall kommt, bei dem die andere Person ums Leben kommt und das wäre dann ein Grund gewesen, wo dann diese Todesstrafe auch tatsächlich Anwendung ...gefunden haben könnte zumindestens. Also der genaue Fall macht das dann natürlich immer noch abhängig und das hat man auch in der Vergangenheit in anderen Bereichen immer wieder gehabt in Taiwan, also letzten Endes, weil es gibt ja noch die Todesstrafe im Gesetz der Republik China-Taiwan, dass diese dann auch immer so als das allerschlimmste, als die allerdrakonischste Strafe hochgehalten wird, um dann alle möglichen Probleme zu lösen, die mit dem Kriminalgesetz irgendwie in einem Zusammenhang stehen und hier hätte man das Ganze dann fast auch auf diese Trunkenheit am Steuer und diese Thematik übernommen, aber es gab dann zumindestens, dass man, wie du eben schon gesagt hast, hast, diese Gefängnisstrafen auch erhöht hat. Also es kommt dabei natürlich auch darauf an, ob das Opfer dieses Unfalls dann verstorben ist oder nicht und tatsächlich ist also auf jeden Fall diese höchste Strafe, dass man tatsächlich lebenslänglich bekommen könnte oder sieben Jahre bis lebenslänglich zumindest und dabei kommt es auch noch darauf an, ob es sich um eine Wiederholungstat handelt. Also das ist wohl auch als das Problem, das hier mit am gravierendsten angesehen wird, dass es eben nicht nur zu der Trunkenheit am Steuer kommt, sondern dass auch die gleiche Person mehrmals als innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens wieder tätig wird, also noch einmal gefasst wird. Auf auch das ist dann, wie gesagt, ein Grund, dass man versucht, hier die Strafen zu erhöhen, um eine höhere Abschreckungswirkung zu erzielen. Aber man hat natürlich auch noch über andere Möglichkeiten diskutiert. Also zum Beispiel wurde gesagt, dass man technische Barrieren setzt, dass man also als jemand, der betrunken ist, ein Auto gar nicht starten kann. Zum Beispiel, indem eine Vorrichtung eingebaut wird, in die dann erst hineingeblasen werden muss, um dann zu schauen, ob der Alkoholgehalt im Atem dem legalen Limit entspricht. Und wenn nicht, dann sollte dieses Auto eben gar nicht erst starten. Und dann gab es natürlich auch sehr viel Kritik an diesem Vorschlag. Denn teilweise können sich die Leute, die davon betroffen wären, vielleicht auch gar nicht leisten, dieses Gerät einzubauen. Also diese Anschaffung wäre ein Problem. Wie macht man das dann? Müsste dann der Steuerzahler in irgendeiner Form zu Buche gezogen werden? Oder man kann ja auch auf der anderen Seite selbst so eine technische Vorgehung recht einfach umgehen. Zum Beispiel, indem man einfach mit einem anderen Auto fährt. Oder indem man einen Freund dann einfach diese Vorrichtungen ausschalten lässt und kann dann selber sich noch hinter der Steuer setzen. Und auch hier gab es also Versuche, diese Trunkenheit am Steuer zu verschärfen. Und zwar insofern, als dass auch Leute zur Rechenschaft gezogen werden, die einfach nur mitfahren. Also nicht nur die am Steuer sitzen, sondern die entweder als Beifahrer vorne oder auch hinten im Auto dann nichts dagegen getan haben, dass man einen Fahrer betrunken fahren lässt sozusagen. Und hier wird dann also auch versucht, auf diese Weise einen größeren Druck auszuüben, damit das hoffentlich auch dazu führt, dass es eben zu weniger solchen Vorfällen kommt.
2: Ja, genau. Also äh, wenn man schon mal in Taiwan gefallen ist oder überhaupt schon mal Taiwan besucht, dann weiß man, dass die Verkehrssituation in Taiwan wirklich ganz durcheinander, wirklich chaotisch. Also ich kenne zu, so viele Ausländer, die mir gesagt haben, dass die sich gar nicht getraut haben, hier in Taiwan zu fahren, weil die Fußgänger und die Fahrer, sei es jetzt Autofahrer, Motorrollerfahrer oder Rändler, die achten nicht sehr auf die Regelungen oder die fahren einfach zu zu wild. Und das ist wirklich dann das Problem. Ich als Autofahrerin muss ich jeden Tag mich damit beschäftigen, weil ähm, die vor allen Dingen die Motor- Rolle die fahren wirklich dann ähm, von links nach rechts, rechts äh, nach links, egal wie sie es wollen. Also sie fahren wirklich sehr wild. Man muss wirklich darauf
0: achten. Also auch wenn sie nicht betrunken sind.
2: Genau. Und wenn sie betrunken sind, das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Und in Taiwan ist so früher, man, ähm, die Leute werden dann den anderen immer ermutigen, den Alkohol auszutrinken. Das sagt man hier in Taiwan, Ganbei. Also Ganbei wird dann früher immer sehr viel getätigt und im Moment ist nicht mehr so, also wenn man sich behaupten, dass man später noch Auto fahren müsste, dann wird man ihn lassen und nicht zum Austrinken zwingen. Aber früher war nicht der Fall gewesen und daher das war ganz oft der Fall gewesen, dass man zum Beispiel zu der Wei-Ja-Zeit oder chinesischen Neujahrszeiten oder nach irgendeiner Hochzeitung und so, dann äh, sind die Betrunkenen meistens Männer, dann äh, trotzdem mit ihrem Auto auf die Straße fahren, gehen und fahren und das sorgt natürlich immer für Unfälle und viele die sind Umfälle hatten dann Todesfolge und das ist natürlich ungern gesehen und die taiwanischen Medien berichten sowieso sehr gerne darüber und sehr oft darüber und das ist wo auch eine große Herausforderung für die Regierung, dass die wirklich dann dagegen etwas unternehmen sollte und daher hat die Regierung diesen Gesetzentwurf herausgegeben und zum Parlament gebracht und Parlamentarier haben dann sehr schnell diese Gesetzänderungen gebilligt verabschiedet und daher, wie gesagt, jetzt wird alles teurer und strenger und man soll sich dann auf den Verkehrsregelungen Akten. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall könnte die Täter eine Todesstrafe bekommen. Und natürlich haben viele andere Taiwaner auch andere Vorschläge gemacht und sogar diese ähm, singapurs äh, können ist auch ähm, diskutiert worden, ob äh, die Leute dann geschlagen werden sollten und so weiter. Aber eigentlich schon seit vielen Jahren hat die Regierung eine andere Maßnahme eingeführt, nämlich wenn man betrunken ist äh, und wenn man unbedingt mit seinem Auto nach Hause fahren möchte, da kann man dann richtige Taxifahrer oder Ersatzfahrer einstellen, sodass die dann mit dem Auto und friedlich nach Hause fahren können.
0: Ja, schauen wir uns gerade noch ein paar Zahlen an. Also Laut der Verkehrsbehörde hier in Taiwan, da hat es jedes Jahr über 100.000 Fälle von Alkohol am Steuer gegeben. Und von diesen 100.000 Fällen gab es etwa 40.000 Wiederholungsfälle oder Wiederholungstäter. Und hier wird also auch deutlich anhand dieses Ausmaßes, wie wichtig diese Frage der Abschreckung ist. Hier gibt es also auch noch andere Vorschläge. Zum Beispiel hat man bestimmte Kurse, die man auch früher schon besuchen musste, als jemand, der betrunken am Steuer gefahren ist und dabei erwischt wurde. Also es war wohl früher so, dass es dafür dann einen 6-Stunden-Kurs gab, den man besuchen sollte und die, die also wiederholt betrunken am Steuer gefahren sind, die mussten dann innerhalb von zwei Tagen sogar 12-Stunden-Kurse besuchen und dann hat man überlegt, weil ja auch das anscheinend nicht so ganz geholfen hat, wie man das noch verschärfen könnte. Und da gab es diesen Vorschlag, dass man diese Kurse besucht in Bestattungsinstituten, damit den Tätern also hier wirklich vor Augen geführt wird, welchen Schaden sie anrichten könnten mit ihrem Vorgehen. Und bestimmte Landkreise, wie zum Beispiel in Hualien, haben dann auch darüber überlegt, ob man vielleicht mit Gefängnissen zusammenarbeitet, um dann den Leuten einen Einblick zu bekommen, wie dieses Leben in einem Gefängnis wäre, wenn man eben für einen größeren Schaden sorgt. Wenn man betrunken Auto fährt, und so gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze noch weiter in Zukunft verschärft werden könnte. Also hier nochmal vor letzten Jahr ein paar Statistiken. Also es gab dann über 76.000 von erstmals betrunken am Steuer gefahrenen, die... Diese Kurse besucht haben und 4.200 von denen etwas mehr waren also diese Wiederholungstäter und zwischen 2015 und dem vergangenen Jahr 2018, da waren es insgesamt 330.000 beziehungsweise knapp 6.000, also die, die erstmals verstoßen haben und dann die Wiederholungstäter, das waren immerhin noch 6.000.
2: Alkohol am Steuer hat für viele Verkehrsunfälle gesorgt, aber auch Handybenutzung beim Fahren ist ein der wichtigen Gründe für viele Verkehrsunfälle hier in Taiwan. Und in Taiwan hat jeder mindestens ein Handy oder sogar zwei, drei. Und man sieht eigentlich sehr oft, dass die Leute beim Gehen Handy benutzen und sogar beim Fahren Handy benutzen. Das ist eigentlich ganggeber hier. In Taiwan, obwohl das eigentlich verboten ist. Und tatsächlich muss man auch ähm, mit Geldbußen rechnen, wenn man beim Fahren Handy benutzt und dann erwischt worden ist. Und jetzt überlegt die Regierung, diese ähm, Strafe zu erhöhen. Und ähm, diskutiert hat man schon seit einiger Zeit und jetzt ist ähm, diese Gesetzesänderung noch nicht verabschiedet worden. Allerdings das Stoß auf einige Diskussionen, weil viele Leute haben Handy benutzt. Allerdings nicht nur, weil die dann telefoniert oder was auch immer oder Handy geguckt, sondern auch wegen Navigation, man guckt auf die Navigation Suchte nach dem Wege und daher hat man ja die Handy benutzt. Allerdings, das wird weiter diskutiert. Man weiß jetzt noch nicht, wie das rauskommen wird. Aber wie gesagt, das ist jetzt schon in der Planung und es wird dann bestraft, nicht nur im Fall, dass man ein Handy in der Hand beim Fahren guckt, sondern auch wenn in Zukunft, wenn die Handy festgebunden am Auto, auch in diesem Fall soll in Zukunft bestraft werden. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. Und Chobi Hui.
0: International aus Taipei.
1: Meine lieben Zuhörer, das Programm von Radio Taiwan International neigt sich dem Ende zu. Besten Dank fürs Interesse. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Wir wünschen Ihnen angenehm schöne, warme Maitage mit nicht zu viel Pflaumenregen. So viel für heute vom 14. Mai 2019. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.